0: A continuación comentaremos la parte referente a contactar proveedores. Bueno, es tiempo de ir a la práctica. Y eh, es tiempo ya de empezar a mandar correos y de perder el miedo y de empezar a tomar acción. Una vez que ya hemos trabajado la mentalidad y hemos repasado algunos conceptos, ahora sí es tiempo que utilice lo que hemos enseñado y lo lleve a la práctica a través de diferentes ejercicios que iremos haciendo. Antes de cualquier cosa, quisiera darle un poco de vocabulario y conte contestar algunas preguntas frecuentes que tiene la gente regularmente cuando le hablamos de importación de China y contactar a los proveedores. La primera pregunta se refiere a ¿Qué es un RFQ o Request for Quote? En varios sitios y en varias páginas y con varios proveedores, no solamente de Alibaba, sino de otros sitios como se ha mencionado con anterioridad eh, aparecerá algo como lo que se ve en pantalla que dice contactar al proveedor ese correo donde se contacta al proveedor y se le solicita una cotización es un request for quote es decir es una solicitud de cotización un pedido de que el proveedor le mande precios y otras cosas así es que no hay eh, no hay gran ciencia en ese sentido más adelante en esta parte de nuestro curso vamos a enseñarle justamente cómo hacer esa solicitud de la manera correcta para que le respondan las preguntas que usted desea. Segunda pregunta frecuente de esta parte del curso es ¿Qué es un MOQ? Minimum Order Quantity, quiere decir el proveedor está limitando las órdenes eh, el mínimo que usted puede ordenar eh, por ejemplo si fueran celulares y le pide que el MOQ, el MOQ es de 1000 querría decir que el mínimo que se puede pedir son 1000 celulares esto es muy negociable siempre le mandan una muestra eh, pues realmente es una orden mínima que ellos ponen para evitarse a los pequeños importadores que importan de 10 en 10 o de 5 en 5 o importan puras muestras y entonces ponen ciertos límites. Es meramente referencial, pero si es un mínimo de compra que usted debería de hacer, eh, no se abstenga, hágales la cotización de cualquier modo, no hay mayor problema en ese sentido. Habrá uno que otro proveedor que sí eh, sea dificultoso en el sentido de que no le quiera vender si no son las mínimas mil piezas, suponiendo que fuera celulares, o este, diez mil piezas, suponiendo que fuera ...plumas eh, perdón, o bolígrafos de plástico. Eh, aquí pusimos eh, en esta lámina, en esta diapositiva, pusimos un ejemplo. Como usted puede ver, pusimos una especie de puertas exteriores con cierta seguridad... Eh, ...que rondan un precio de los 100 a los 200 dólares. Eh, y el mínimo, el MOQ, Minimum Order Quantity, es de 100 piezas... Es decir, que la gente que contacte a este proveedor chino, de Seijian, eh, pues necesita pedir un mínimo de 100 piezas en la caja correspondiente. Si no, no le van a vender. Habría que, que negociarlo. La muestra siempre la mandan eh, sin problemas. Eh, la siguiente parte es, eh, como ve, antes, antes de continuar, quisiera yo que se fijara en esta misma diapositiva y que viera cómo en la parte del precio, donde está la puerta junto, dice precio FOB. Esta es una pregunta muy recurrente que nos hacen. El precio que los proveedores chinos marcan ahí, FOB significa Free On Board. Ese precio, la, las tres letritas que aparecen, se llama Incoterm. Eh, también en la, en la página de nosotros hay un curso introductorio a los Incoterms. Eh, pero una pregunta muy común que se hace constantemente a, a nosotros es, ¿qué incluyen esos precios con el proveedor? En este caso, los 100 a 200 dólares de las puertas exteriores que vamos a pedir de China. ¿Qué incluyen? Eh, en este caso, los 100 dólares, dice FOB, que sería solamente desde la fábrica en China donde se hace el producto hasta el puerto, dice aquí, de Ningbo. Eh, y hasta ahí termina, se sube al barco la mercancía y ya es problema de usted. Por lo tanto, los Incoterms son básicos en nuestra comprensión de lo que nos están vendiendo de China. Si usted va a preguntar un precio de China y no lo entiende, la clave para saber lo que le venden es ese Incoterm. Así es que vamos a dar un pequeño repaso de ellos, si es que ya los conocía con anterioridad... O se los presentaré si es la primera vez que los, los conoce. Los terms significan International Commercial Terms, o términos de comercio internacional. Y es un lenguaje que se utiliza casi igual en todos los países del mundo. Muy probablemente el único país que los utiliza de manera un tanto diferente es Estados Unidos. Pero son términos que negocian. ¿Qué va a ser el exportador y qué va a ser el importador? ¿Qué va a ser el proveedor chino y qué va a ser usted? Eh, casi la mayoría de las personas piensan que el chino se lo va a poner puesto en México y solamente eh, pues no necesariamente eh, hay incoterms donde solamente se lo entregan en el puerto chino y usted tiene que resolver lo demás hay otros incoterms donde se lo entregan en el puerto de de su país fuera Colombia, España, México, lo que sea se lo entregan en el primer puerto y hasta ahí lo dejan o hay veces en los que se lo mandan por avión y lo entregan hasta la comodidad de su casa. Entonces hay que definirlo, hay que definir dónde se manda la mercancía por parte del chino, el exportador, y usted dónde la va a recibir. Eh, obviamente, si el chino le hace servicio completo, pues se acaban la mayor cantidad de los problemas. Eso no pasa con embarques grandes de 5, 10, 15, 20 cajas o de un contenedor. En el caso de importar un contenedor o de importar varias cajas, eh, los proveedores provenientes de China lo que hacen es que lo mandan al primer puerto que usted decida. Si en, en México sería Manzanillo, en Chile sería San Antonio, en Colombia sería Buenaventura, etc. Eh, se mandan a esos puertos y entonces uno se encarga de contratar una, un agente aduanal que lo importe y una empresa que lo transporte a hasta su domicilio o hasta su oficina.